0: Ils se promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis.
1: Ils n'ont il des... il rien, il rien, il rien d'autre à
2: faire.
1: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
0: Monobloc. Radio, Radio Monobloc.
2: Bruce Albert est anthropologue. À l'âge de 23 ans, en mars 1975, il a réalisé son premier terrain d'ethnographie en territoire Yanomami, une société de chasseurs, collecteurs et agriculteurs sur Broulis, qui occupe une partie de la forêt tropicale amazonienne au nord du Brésil et au sud du Venezuela. Il n'a cessé de travailler avec eux depuis. Il a rencontré David Kopenhauer pour la première fois en 1978. David Kopenhauer est un chaman et porte-parole Yanomami qui œuvre depuis des décennies à la défense de son peuple et de sa culture. Bruce Albert et David Kopenhauer ont publié ensemble un livre extraordinaire qui s'appelle « La chute du ciel ». C'est à la fois un livre biographique sur la vie et le travail de Kopenhauer, un livre philosophique sur le système de pensée cosmo-écologique et la forme de vie Yanomami, et un livre de témoignages racontant la destruction de la forêt et la décimation, ou pour certains le génocide, de ce peuple successivement par les missionnaires, les chercheurs d'or et les orpailleurs depuis les années 40. Aujourd'hui encore, les Yanomamis sont en danger. S'ajoute désormais aux exactions des orpailleurs soutenues par le gouvernement actuel, la menace du coronavirus. Bruce Albert a publié hier matin un texte passé relativement inaperçu. Nous voulions aujourd'hui, pour commencer cette émission, Simplement vous parler de ce texte, non pas en forme de métaphore, elles ont pu sembler, c'est vrai, parfois inépuisables et épuisantes ces dernières semaines, non pas en forme de métaphore donc, mais comme un rappel qui peut nous sembler parfois nécessaire. Bruce Albert raconte donc
3: Le 9 avril, le coronavirus a fait sa première victime au sein du peuple Yanomami. Il s'appelait Alvanek Xirixana il était âgé de 15 ans. Alvanek Xirixana présentait tous les symptômes respiratoires typiques du coronavirus. Mais pendant 21 jours, il a été renvoyé d'une institution sanitaire à l'autre, avec une simple prescription d'antibiotiques et sans jamais être soumis à un test de dépistage. Il est mort le 9 avril, victime de l'incurie absurde des services de santé locaux et après avoir diffusé bien malgré lui le virus parmi sa communauté et le personnel de santé. La menace imminente d'un nouveau désastre sanitaire majeur pèse ainsi de nouveau, aujourd'hui, sur les Yanomami. Or, ce peuple a déjà connu des épidémies meurtrières à chaque apparition de nouveaux protagonistes de la frontière blanche sur son territoire. Dans les années 40, avec la Commission des frontières, dans les années 50, avec le Service de protection des Indiens, dans les années 60, avec les missionnaires évangélistes, et dans les années 70, avec l'ouverture d'un tronçon de la transamazonienne. Depuis la fin des années 80, ce sont désormais des hordes de chercheurs d'or clandestins qui envahissent ce territoire. Ils y ont propagé, entre autres... Le paludisme, la grippe, la tuberculose, des maladies sexuellement transmissibles et très probablement, récemment, le premier cas de Covid-19. Le cas dalvanec Zana est le symbole tragique de la vulnérabilité des peuples autochtones face au coronavirus, voué, encore une fois, à la décimation dans l'indifférence quasi-générale, écrit Bruce Albert. Pourtant, face à cette pandémie, quelque chose a soudain changé. Nous nous trouvons aussi désemparés devant le Covid-19 que les Yanomami l'ont été, et le sont encore, devant les épidémies létales et énigmatiques que notre monde leur a infligées jusqu'à ce jour. Nous savons peu de choses de cette maladie. Nous ne possédons ni médicaments ni vaccin pour l'enrayer. Nous en sommes donc réduits à nous confiner chez nous, avec nos familles, dans l'espoir d'y échapper, avec autant d'anxiété et d'impuissance que les anciens Yanomami lorsqu'ils s'isolaient autrefois par petits groupes dans la forêt, pour tenter d'échapper à Xawarari, l'esprit cannibale de l'épidémie.
2: Plus bas, Bruce Albert écrit enfin, « Par sa destruction acharnée des milieux forestiers, de leur biodiversité et des peuples autochtones qui en sont les habitants avisés, le peuple de la marchandise que nous sommes, selon l'expression du jaman Yanomami David Kopanawa, devient sa propre victime en retournant sur lui-même les conséquences de son hybris prédatrice. Il devient ainsi évident » que le sort funeste que nous avons réservé au peuple amérindien jusqu'à présent, dont nous continuons à laisser dévaster aveuglément les terres, n'aura été finalement qu'une préfiguration de ce que nous nous infligeons aujourd'hui à nous-mêmes, cette fois à l'échelle planétaire. Comme le rappelait avec sagesse Claude Lévi-Strauss en dénonçant le régime d'empoisonnement interne dans lequel s'est fourvoyé Homo industrialis, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de nous-mêmes ce que nous avons fait d'eux.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous ouvrons une nouvelle émission de nouveaux confins des ondes depuis Bagnolet. Merci d'écouter cette 22e émission depuis le 17 mars, 22e déjà. Ce soir, c'est avant les applaudissements de 20 h que vous entendrez l'équipe Pirouette, un nouvel épisode du journal d'une infirmière. Avant cela, un éloge de l'ennui, des incantations américaines, une histoire à trois voix, des cartes postales et tout de suite une enquête que nous avons menée juste en bas de chez nous, dans la cour de l'endroit où nous habitons, dans notre cour où depuis le début du confinement fleurissent des commerces éphémères tenus par des enfants.
0: Dans notre cours, c'est des enfants qui ont profité euh, du confinement euh, et de la fermeture des magasins euh, chez non nécessaires pour euh, se lancer dans, la, dans des affaires commerciales, en toute illégalité, mais à l'abri des murs de la copropriété. Et donc euh, là, on, a, on fait la queue, on attend l'ouverture du magasin. Parce que, ouais, on n'a pas perdu la, la joie de faire les soldes. Là, il y a des, le panneau mm -hmm. indique qu'il y a des soldes. En retard. Tiens, salut Le commerçant est là. Mm
2: -hmm. Alors, tu racontes, qu'est-ce que tu vends là Bah, salut.
0: je vends des choses. Ça, c'est ta boutique ici
4: Je vends des choses, mais pour des fois. Mm -hmm. Je vends des pistolets à eau. Je vends un grand bonhomme, un petit bonhomme et, et un, une vedette rigoureuse.
0: Et, et la boutique ici, elle est à toi
2: aussi
4: Non, elle est à Maolan.
2: Ah, et pour l'instant,
4: elle n'est elle est pas en train de jouer avec.
2: D'accord. Du coup, vous êtes en concurrence là, ça veut dire
4: Non. Non C'est juste que j'avais, c'est juste que Maolan m'a donné l'inspiration donc j'ai fait une boutique.
2: D'accord. T'as eu, eu beaucoup de clients
4: Non, j'ai presque pas de clients. J'ai jamais eu de clients. <rire> c'est que ma maman et mon papa.
2: C'est vrai Et T'as ouvert quand ta boutique
4: bah, je, ma première boutique c'était avant hier.
2: C'était ici ou c'était ailleurs bah C'était ici. D'accord, oui, c'est le lieu de la mais boutique. quoi. Je, mais
4: je ne mais vendais pas les mêmes choses.
2: Ah, tu vendais quoi mmh.
4: Donc ça, ça date de avant hier cette écriture. Okay.
2: Qu'est-ce qu'il y a écrit là
4: L'entrée gratuite. Et là, il y a écrit quoi Affaire euh, super.
2: Affaire super, d'accord.
4: C'est le nom de la boutique.
2: C'est le nom de la boutique C'est chouette. Affaire super. Attends, mais raconte-le. Tu faire
4: alors depuis le début oui je vendais des, des bonnes affaires. Après j'ai enlevé toutes mes affaires et je vendais et je vendais de l'eau. Ah. Et donc après je vendais, je vendais des fruits et des légumes en bois et en, et en tissu. Et, ma, et ça c'est ma dernière boutique. Et
3: c'est quoi qui marche le mieux
4: Bah je sais pas. Je crois que c'est quand je faisais des fruits et des légumes, mais, juste, mais quand il n'y avait pas beaucoup de clients, bah, j'ai <rire> des fesses et ma maman qui m'a Et pourquoi bah. tu les vends tous ces jouets alors non, mais je les vends pour de faux. J'ai encore des choses.
2: C'est vrai je, je te suis alors. C'est vrai Bon, alors je t'attends, là, alors si tu ramènes des choses. Tiens, tu vois qu'on y a la boutique à côté, là alors, qu'est-ce que vous vendez euh, bah, Elle est vachement sophistiquée, votre boutique. Hein.
4: Merci beaucoup. Bah, là, c'est la salle d'attente, ou pour bien se bien reposer. Ouais. Ici, c'est bah, des bandeaux, et je vends aussi des couleurs.
2: Attends, attends tu vends des couleurs mais Ça veut dire oui. que quoi Vous peut sélectionné des...
4: Bah Des peintures.
2: Ça va Tiens, viens, on fait, un, on fait un reportage sur les marchés illégaux de, de la cour. Ah ouais,
5: mais ça, il y a énormément,
2: ouais, hein. ouais. C'est impressionnant, il y, a, il, y a toujours, il y a toujours des gens qui rebondissent de, de, de toute façon hein, sur les, les, les événements en cours. Ah, quoi. Blaine,
6: elle a lancé le truc là, c'est la première qui a ouvert sa boutique.
2: Et là, vous, vous êtes une cliente alors, vous voyez quand même on ah, un non, peu, moi un peu la,
6: Celle qui passe, qui dit non je fais juste que regarder.
2: Ah oui c'est ça, voilà. Oui. <rire> Les prix, sont, les prix sont abordables ou pas
6: euh, Oui, je crois que Louis, euh, il y a deux jours, c'était tout gratuit, ce qui reste assez abordable. Donc j'ai résisté. Il, a essayé, il est bon vendeur, il a vraiment essayé de me vendre des Gaston à gaffe. Et je lui ai dit qu'on avait du stock, tout
2: ça. Et, et toi, alors, c'est quoi les prix que tu, que tu, euh, bah, que tu moi, appliques
6: Moi, c'est 5
4: euros. Avant, c'était 10 euros.
2: C'est vrai, ça ne cesse de baisser euh, Oui. Ah, bon, on va revenir demain, alors, comme on dit. Oh là, là regarde, il y a d'autres <rire> trucs qui arrivent, là. Ça ça continue. Continue. On, vend, euh, on vend des polymères
0: en fait, c'est la base des produits c'est de plastique. C'est quoi des polymères Des, des
2: plastiques. Alors, alors c'est quoi ça C'est un avion,
4: une voiture de course, un camion pompier, oui. encore une voiture de course, un aéroplane et un avion.
2: Bon, bah, c'est formidable tout ça, bah, merci beaucoup pour la visite. Merci. Et vous restez ouvert combien de temps là euh, Ben bah, un avec tout le confinement. Tout le confinement oui. Ah oui, donc on peut revenir demain, après-demain, oui. on, on peut réfléchir, comme on dit, quoi. Oui. Salut, merci pour la visite
7: Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale... Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipements militaires, ministère de la guerre et des hostilités, sous secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, buntry, chapeau, képis, trompettes, brossard luire et tambours. gendarmerie, lavatory, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contraintes par corps, oubliettes et catacombes, passementerie et casse casse-têtes, ombrelles et parapluies, casino, au pigeon, musée de l'armée, Jardin des plantes, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi, pédicure du roi, bain de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi, musique de chambre du roi, trompette de la garde du roi.
2: Et le format que vous allez entendre maintenant est à géométrie variable. Son thème est fixe, choisir un morceau et en commenter trois variations différentes, choisir un morceau de musique et en commenter trois variations différentes. Son, ses auteurs, en revanche, peuvent changer. Adrien s'est frotté à l'exercice en premier, ensuite Mélanie, ensuite Sophie, et aujourd'hui c'est...
3: C'est Jean-Michel, un ami de Mélanie qui nous a écrit depuis Bruxelles.
2: On l'écoute tout de suite.
7: I see the starlight caress your hair. No more. Feel 1960.
8: Elvis est jeune, Elvis est beau. Il joue dans un film qui ne rentrera pas dans les annales de l'histoire du cinéma, sous le ciel bleu de Hawaï. Mais dans ce film, il y a cette chanson, No More qui, elle, va devenir un classique du King. Il faut dire, la mélodie était déjà bien éprouvée. Celle ne la pas l'homme. Une chanson dont on estime qu'elle est la chanson la plus enregistrée au monde. Il en existerait 2000, voire 5000 versions désormais. Comme on l'entend ici, c'était déjà un classique de la guitare hawaïenne dans les années 1920. Mais même à l'époque, c'était une vieille chanson qui avait beaucoup voyagé. Car c'est à Madrid, en 1863, qu'un certain Sébastien Iradir l'avait composée. Lui-même revenait à l'époque d'un voyage à la Havane, une ville dont les rythmes et l'atmosphère lui avaient inspiré ce thème alors baptisé « Chanson américaine avec accompagnement au piano ». Iradir mourut peu de temps après, assez pauvrement, et il n'imaginait pas la notoriété incroyable que sa chansonnette allait bientôt gagner car des versions en français et en allemand sont apparues presque aussitôt. Mais c'est surtout au Mexique que la chanson s'est installée d'emblée dans la culture populaire. Elle est même entrée dans l'histoire, l'histoire avec sa grande hache. Si j'avais envie de vous narrer La Paloma, c'est pas pour les versions sirupeuses de Mireille Mathieu, d'Elvis ou André Rieu, non. C'est pour une histoire qui aujourd'hui encore se raconte au Mexique. Une histoire en outre qui est un peu une histoire belge. Car vous voyez, La Paloma... C'était la chanson préférée d'une fille née pas très loin de chez moi, ici à Bruxelles. Charlotte. Charlotte, la fille du roi Léopold Ier de Belgique, sœur du sanguinaire Léopold II, qui avait épousé Maximilien d'Autriche, un jeune prince Habsbourg, que la France de Napoléon III avait parachuté en 1864, empereur du Mexique. dans les salons et les salles de concert de la bonne société de la Ciudad de México, la jeune impératrice belge du Mexique tombe amoureuse d'une chanson. Oh, elle l'aimait, elle l'aimait, cette histoire d'une colombe, de cette messagère d'amour qu'il faut traiter avec tendresse quand elle vient se poser à votre fenêtre. Charlotte, en outre, était devenue la meilleure amie et la confidente de celle qui était alors l'interprète la, la plus célèbre de la Paloma, la cantatrice Concha Mendes. Mais le règne de Maximilien ne fit long feu. C'est d'ailleurs sur lui que quelques révolutionnaires finirent par faire feu, un jour de juin 1867, sur les hauteurs de la ville de Querétaro. Meurtri, Charlotte rentra en Belgique pour y finir ses jours, des jours qui furent longs et tristes. Pendant ce temps, la Paloma, elle, chantait toujours, et Concha Mendes aussi. On raconte qu'en fin de récital, il était fréquent que la chanteuse demande au public ce qu'il souhaitait entendre. Celui-ci lui disait alors « La Paloma, la Paloma, pero la otra... » Le public voulait une autre version de la Paloma, une version qui circulait alors au Mexique. Une version ce n'était plus une colombe qui venait à la fenêtre, mais un anrachitique. Un anrachitique qui était autrichien et que le Mexicain se devait de traiter avec dédain. Et c'est cela, cette version moquant le destin tragique de son ami que le public vengeur demandait à Concha. Face à cela, la chanteuse aurait plus d'une fois versé une larme, voire se serait effondré devant son public. Alors la prochaine fois où une colombe viendra à votre fenêtre, ou la prochaine fois où vous entendrez la paloma, qu'elle soit chantée par Elvis, par les mariachis, par Tino Rossi ou par Nana Mouskouri. Peut-être pour un style ban des Caraïbes. Peut-être aurez-vous une pensée pour ma voisine Charlotte ou pour son amie Concha, ou pas. En attendant, on vous laisse avec Lorelai K.
9: Allá voy yo. que se vino detrás de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. De mis mes amours, que es de mi vida. Mi corona de flores, que es cosa mía. hay Chinita, que si, sí. al que darme tu amor. hay que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo.
5: Merci
3: beaucoup à Jean-Michel euh, depuis Bruxelles et on entendra donc euh, deux nouvelles versions de la Paloma très différentes plus tard dans cette émission.
2: Et à 19h22, bientôt 23, nous allons appeler Antoine Beauchamp. Nous allons appeler Antoine Beauchamp pour la dernière fois puisqu'il a décidé de clore ce soir en beauté sa série de cartes postales, de cartes postales... Euh, euh, cet album, cet album qui l'ouvrait euh, euh, pour, euh, pour nous tous les soirs. Et nous suivions l'histoire de, de cette guerre qui avait éclaté et de ces, ces échanges épistolaires par carte postale. Ce soir, c'est la dernière et nous appelons donc Antoine Beauchamp. Et ça sonne. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine.
10: La dernière Antoine. êtes-vous Oui, ouais, c'est la dernière. La mort dans l'âme.
3: Bah ouais, ça va, mais on est très triste, quoi.
10: C'est dur, mais bon, il faut faire des choix parfois, savoir
2: couper. Il faut, il faut savoir finir, absolument. Mais alors, oui. pour,
3: pour, euh, pour cette dernière, tu as choisi beaucoup de cartes postales que tu as trouvées donc, dans cette, euh, cet album qui est dans la maison oui. où tu es en ce moment, des cartes postales mm -hmm. écrites euh, pendant la, la Première Guerre mondiale.
10: C'est ça, et le choix a été très dur, qu'il en reste encore... Euh, bah là, je suis à la moitié à peu près du catalogue, et il y a encore tout autant de cartes que je n'ai pas encore eu le temps de parcourir et de lire. Donc, on passe sans doute à côté de chef-d'œuvre, mais écoutez, c'est aussi le, le risque du métier, les risques du métier. Et donc, j'ai fait une petite sélection de trois cartes postales pour ce soir. Euh, du cousin Bido, dont on apprend le prénom, ce qui est déjà pas rien. Ah. Euh, oui. Euh, on a un nouveau personnage et puis un, nou un nouveau personnage, deux nouveaux personnages qui écrivent euh, chacun à leur tour à la famille euh, Jarlot en question. Et euh, on a deux cartes postales d'août 1914, à l'époque où on croyait encore qu'on reviendrait à l'automne. Et c'est assez touchant de se dire que la guerre semble soluble. En tout cas, euh, pas, pas soluble. Enfin, on Ça pense pas que venir. la guerre peut se finir. Non plus. <rire> je, <sais> plus. <rire> je pense qu'ils il, il pensait encore que la guerre pouvait être résolue rapidement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, voilà. Et puis on a une autre carte postale qui emploie le mot de « cafard » qui est un mot qui m'a beaucoup beaucoup occupé euh, cette euh, fin de semaine dernière, donc euh, voilà, je voulais, je voulais, j'étais content, euh, c'est parfois une bonne pioche, et puis voilà, souvent on tombe sur euh, par hasard sur des petits signes de la vie, hein, des petits coups de pouce, voilà, donc là c'est le mot cafard, et j'étais assez ravi de le trouver euh, dans la bouche de ce monsieur Alfred,
2: et quoi de voilà. mieux, par ailleurs, que finir sur ces deux syllabes qui nous ont accompagnés tout du long, Bido, Bido, oui. deux, deux syllabes, Bido. presque magiques pour nous désormais, depuis oui. <rire> le début des cartes postales, Bido, ces deux <rire> syllabes qui résonnent encore dans notre esprit. Bido, ouais. dont nous apprendrons ce soir, donc le prénom. On a hâte de savoir comment oui. il s'appelle. Je vous remercie tout en euh...
10: tout cas pour tout ce que vous faites.
2: Mais c'est nous qui te remercions, Antoine. Merci à toi. Et adieu. Eh bien oui, mais à l'autre. Ouais, bon vent. <rire> Merci <rire> Antoine. Salut.
10: <rire> Ciao, salut. Donneville, le 14 août 1914. Chers parents, je vous écris ces deux mots à la hâte pour vous donner de mes nouvelles, en même temps pour vous demander des vôtres. Je me porte toujours à peu près et je souhaite qu'il soit de même chez vous. Pour les nouvelles, nous n'en savons guère et nous ne devons pas dire ce que l'on sait. Seulement, je crois que ça va pas trop mal. Il faut espérer que ça sera bientôt fini. Enfin, je ne vois rien de plus à vous dire, et je termine en vous embrassant bien tous, de tout cœur. A bientôt de vos nouvelles, votre neveu et cousin, Bido Jean-Baptiste. Langres, le 16 août 1914, 10h matin. Chers parents, j'ai reçu votre lettre hier, ce qui m'a fait grand plaisir, car la moisson des blés est terminée, mais peut-être pas sans peine. Pour moi, toujours la même chose. La guerre n'est pas dure. Si ça continue, on retrouvera sain et sauf. Mais je ne crois pas que ça va durer longtemps. Ils jouent leur dernière cartouche au dire des officiers et des autres. Quand vous m'écrirez, pas la peine de les affranchir, alors Louise me tiendra au courant de tout ce qui se passe. Bon courage et bonne santé à tous. Pascal Joseph Bourges le 25 octobre 1915 Cher monsieur et chère madame Je profite d'un petit moment pour venir vous donner des nouvelles de ma petite santé qui se maintient à peu près comme à beurrer. Je travaille à la fabrique des obus Ce travail n'est pas trop dur Il n'y a que la semaine que l'on est de nuit que c'est un peu dur Autrement, l'on peut y tenir Malgré ça, je vous dis que pour le moment, j'ai le cafard car cela me semble drôle d'être enfermé toute une journée dans un atelier à ne jamais voir le soleil que quand on sort prendre ses repas. Enfin, c'est la guerre Ma santé est toujours bonne, j'espère que ma carte vous trouvera tous de même. Vous voudrez bien avoir l'obligeance de m'envoyer l'adresse de Pascal ainsi que celle de votre neveu Louis. J'ai appris par Émilie qu'il était à Bourges. Je ne sais s'il est au premier ou au neuvième. Recevez, cher monsieur et madame, ainsi que Louise et Joséphine, mes meilleures amitiés. Présentez mes amitiés à votre sœur Blandine. Quand vous écrirez à Pascal, dites-lui bien des choses de ma part. Cordial poignée de main, Alfred.
2: Merci, merci mille fois à Antoine Beauchamp. Tu vas nous manquer, camarades. Merci mille fois d'avoir assuré pendant toutes ces semaines ces formidables chroniques. Jean-Baptiste Bidot, puisque nous avons désormais son prénom. Jean-Baptiste Bidot, et on écoute tout de suite une contribution envoyée par quelqu'un qui n'a pas un prénom composé, puisqu'il s'agit de Tristan, et ça s'appelle...
3: Tristan de Monobloc, qui nous a envoyé une contribution intitulée « I blow the wind of God
2: on you ».« Je souffle le vent de Dieu sur toi ».
11: Forever,
5: you are destroyed forever,
11: and you'll never be back. And you'll never be back. Thank, you, Thank you, our God. Let it, happen. Let it, happen. Cause it to happen, cause it to happen. Come on, get on your feet, get on your feet, mm -hmm. and just. My father!
3: à Tristan Baudin pour ce magnifique collage I blow the wind of God on you Adrien tu voulais dire quelque chose non,
2: non, Difficile. Euh, mon micro n'était pas ouvert, oui voilà. Difficile d'enchaîner de après ça évidemment, mais il le faut, il le faut, c'est comme ça, c'est la radio.
3: <rire> Et donc on enchaîne avec une contribution qu'on a reçue de Clément Baudet, merci beaucoup à lui. Ça s'appelle Éloge de l'ennui, c'est un éloge de l'ennui qui n'est pas fait par Clément Baudet, mais par quelqu'un qu'il avait rencontré avant le début du confinement. Éloge de l'ennui, euh, bien sûr, ça peut peut-être avoir du sens de, de l'entendre aujourd'hui.
1: Quand je descends à Marseille, je ne me languis que d'une chose, c'est de vite revenir. Toute ma vie, j'ai essayé de reculer l'heure du lever. Et depuis que je suis ici, je vis avec le jour. Le soleil se lève, je me lève. pas mal, ça, non Ici, on, je croise les gens, j'échange je, je, avec les gens. Comme quand on rencontre quelqu'un en haut de la colline. Hein. On se rencontre à la montagne. Bonjour, monsieur. Oui. Vous venez de loin et je viens de là-bas. Ici, c'est pareil. quoi. <rire> en fait, on a plus de choses à se dire. Qu'en ville en ville, on s'ignore. C'est un monde de fous. Je suis l'unique habitant de ce site qui a été construit pour 48 malades et 24 convalescents. A l'époque, pour la, pour la fièvre jaune, on savait qu'un un sur deux allait mourir. Donc on fait des bâtiments pour les malades, au 48, et puis 24 pour les convalescents. C'est un univers de santé, puisque c'est quand même un hôpital, hein. c'est un lieu, un lazaret, un lieu de quarantaine, et c'est un univers carcéral, hein. c'est fermé, il y a des hauts murs tout le tour. il y a une coursive qui fait le tour de tous les bâtiments, où il y avait des gardes armés, on ne pouvait pas s'évader, quoi. C'est un, vraiment une prison, un hôpital-prison, on va dire. Aujourd'hui, il n'y a plus la peste, il n'y a plus la fièvre jaune, il n'y a plus le typhus, enfin, comme, comme à l'époque. Euh, mais se font jour des maladies nouvelles. Euh, le stress, le burn-out, le suicide à France Télécom, ça c'est une maladie, ça. Je crois qu'il faut guérir de ça. Comme j'avais un ami qui était déjà chef de chantier ici, je venais euh, de temps en temps le voir, en bavarder. Bon. Je, suis, je venais un peu presque un touriste. Y, y habiter, y vivre en permanence, c'est autre chose. Ouais, c'est pas pareil. C'est un mariage avec. <rire> c'est une noce avec, avec le, le, le lieu. C est, c est, je l'ai épousé, donc euh, je me suis fait à, à, à sa discipline et il se fait à la mienne. Hein <rire> c'est un, un échange en permanence. <rire> Les bateaux, les ronronnements des bateaux, des ferries qui passent, on les, on les entend. Hein. On les entend de loin, on commence à reconnaître les sons, des, des moteurs, les ah, tiens, ça c'est... Des fois les odeurs, hein, C'est quand le vent est favorable, on, on reçoit euh, l'émanation des, des cheminées des ferries, c'est pas, pas rigolo. Quoi. Ils passent juste là, hein, ils passent vraiment à, à 100 mètres sous la fenêtre, quoi, juste dans le chenal. Là. Alors, c'est vrai, ça rythme la vie, ça aussi. Sinon, les oiseaux, bien sûr. Alors, euh, bon, ben, les gabiens sont très présents. Mais il y a des chouettes chevêches, il y a des, euh, des faucons cresserelles, bon, etc. Donc, on entend. Ah, tiens, cette nuit, j'ai entendu le, la chouette chevêche. Ah. Moi, je, 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 je fais l'éloge de l'ennui. Euh, parce que. Ne rien faire, bien souvent on s'ennuie, hein ne rien faire, mais ça permet d'imaginer, ça permet de, 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 de voyager, ça permet, de, ça permet mille choses. Je suis un homme qui se cherche, voilà, qui se trouve pas. <rire> Continue à se chercher. J'abandonne pas. Le jour où j'abandonnerai, je serai mort. Voilà. Mais j'ai pas envie de mourir, alors j'ai le temps. Quoi.
3: Merci à Clément Baudet d'avoir partagé avec nous l'éloge de l'ennui. Et tout de suite, comme promis, une nouvelle version de la Paloma choisie par Jean-Michel, cette fois par Tino Rossi.
7: Lola, c'est pour toi Lola que je viens ce soir C'est mon plein d'espoir Je ne peux franchir le bois Qui nous sépare Le vent détourne ma voix Elle s'égare Mais dans la pampa je vois Parmi les branches paloma belle, colombe blanche, paloma bel oiseau, pour le vent le là-haut, va là-bas pour attire d'elle l'amour d'un Roméo. Et la colombe prie, dans son bec tout petit, de l'amant fidèle, puis dans les airs.
2: Et merci à Tino Rossi. Euh, à peine nous refermons aujourd'hui une chronique et laissons derrière nous avec tristesse un Antoine Beauchamp qui sans doute, comme toutes les personnes importantes, avait affaire ailleurs, aux états unis ou dans le Périgord, je ne sais. À peine Antoine nous abandonne, à peine nous ouvrons avec un nouveau chroniqueur et une nouvelle chronique.
0: Quel temps fait-il derrière ma fenêtre
2: Quel
3: temps fait-il dans nos têtes
0: c'est la météo du confinement,
3: présentée par Antoine Beauchamp.
2: Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Beauchamp pour cette nouvelle chronique et donc nous l'appelons immédiatement. Allô Allô Antoine oui, bonsoir. Et écoute, on a hyper bonsoir Antoine. <rire>
10: <rire> Quel spectacle alors ça, c'est des moyens. Les moyens sont mis quand même. <rire> c'est impressionnant.
2: Et ouais. mmh. on Bravo. Se... On se professionnalise hein, t'as vu
10: <rire> C'est superbe.
2: Une <rire> musique à la fois à France Télévisions et salle de sport hein.
10: Ouais, ouais. ouais. Ah, j'ai pas entendu le pardon parce que en fait j'ai pas entendu mon, mon jingle. Bon, désolé.
2: Mais écoute, on, ben, on te le remettra à la
10: prochaine. Oui, oui,
3: Tu avais déjà reçu des, des centaines de messages d'auditeurs inquiets, il paraît.
10: Éploré, éploré. Euh, mon frère m'a demandé ce qui se passait. Il était très inquiet. Et c'est tout. Quand <rire> voilà, mais... continue,
2: continue la liste, hein, toi ben, ton frère... Des, des, milliers, donne...
10: des milliers, des milliers. Des auditeurs dans le monde entier en plus. Hein, des auditeurs en Nouvelle-Zélande qui ne sont pas couchés pour écouter le direct. Tout, tout un tas de gens euh, vraiment qui, qui suivent assidûment. Euh, vos aventures, nos aventures euh, collectives euh, voilà. voilà, donc euh, c'est un retour
2: Et Antoine, nous inaugurons donc une nouvelle chronique Raconte-nous oui.
10: Alors, euh, j'ai dans une autre vie étudié la géographie Et je me suis toujours passionné, dans mes études de géographie Pour la toponymie, pour les noms de lieux, pour les toponymes J'aime bien l'idée qu'un le nom d'un lieu dise quelque chose de ce lieu euh, par ailleurs, on vit une période euh, compliquée de confinement qui souffle sur nous un petit peu comme euh, le vent, qui tombe sur nous comme euh, la pluie, qui se lève sur nous comme comme le soleil. Et donc, ça influe sur nos émotions. Voilà, On est un petit peu soumis à cet aléa du virus comme aux aléas climatiques. Donc, c'est à mais on peut revenir au toponyme. Et il euh, y a des noms de lieux qui portent des noms d'émotions. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une météo. Euh, de nos émotions en temps de confinement, en temps de pandémie mondiale. Voilà, en prenant des noms de lieux qui existent vraiment et en vous donnant la météo exacte du lieu en question qui porte une émotion. Voilà, c'est la météo des émotions.
3: Formidable. Bah, écoute, je te, je te propose qu'on écoute tout de suite alors. Antoine,
2: on n'en dit pas plus. Bonne météo. On l'écoute. Merci. Merci. À, à bientôt. très bientôt. À bientôt. Gros bisous.
10: Demain, mardi 21 avril, le soleil persiste et signe dans le ciel radieux de solitude dans l'Indiana aux états unis On doit cet azur impeccable à l'anticyclone des Bermudes qui s'attarde au-dessus du nord de l'Amérique. Les températures matinales frôleront les 3 degrés à solitude et l'après-midi, le mercure montera très légèrement avec des maximales proches de 16 degrés. Amérique du Nord toujours, pas d'évolution notable à Bonheur, au Canada où il fait encore froid puisque le thermomètre reste irrémédiablement bloqué à zéro. Côté ciel, l'indécision restera totale à Bonheur puisqu'on alternera nuages et éclaircies. On traverse à présent l'Atlantique pour rejoindre le Périgord où un vilain ciel nuageux couvrira la commune d'Angoisse demain avec des averses ponctuelles et des températures n'excédant pas 12 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Une pensée amicale pour les angoissés et les angoissaises qui devront chausser leurs bottes et sortir leurs parapluies. De parapluies, les habitants de Trouille en Saône-et-Loire n'auront pas besoin, car oui, un généreux soleil brillera toute la journée après dissipation des brumes matinales. Côté température, à Trouille, comptez sur 11 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi. Demain, comme partout dans le monde, nous fêterons à solitude, bonheur, angoisse et Trouille les Selma. Bonne fête à elle je vous retrouve très prochainement pour un nouveau Point Météo. D'ici là, je vous laisse retrouver la suite de vos programmes. Excellente soirée à l'écoute de Radio Monobloc.
2: Merci Antoine Beauchamp. Dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton donnait du cadavre exquis la définition suivante. « jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations Précédente. Eh bien, nous avons appliqué cette règle, nous avons appliqué ces contraintes à un jeu de katarbeck mais cette fois sonore.
3: Alors, pour préciser un peu le jeu auquel on s'est livré euh, cette semaine tous les trois, euh, j'ai d'abord composé un son d'une minute, puis je l'ai envoyé à Grégoire qui lui a imaginé quel serait le, le texte de cette euh, bande-son et a composé une minute de son qui serait la minute suivante, qu'il a ensuite envoyé à Adrien, qui lui a également écrit ce qui serait la bande-son, les, les, les mots de la minute sonore composée par Grégoire, etc., jusqu'à ce, jusqu ce que ça revienne à moi.
2: Nous allons donc écouter un, un format en trois parties, mais qui se sont donc réunis, où à chaque fois vous entendrez d'abord le son composé donc à blanc, si j'ose dire, et ensuite le même son avec le texte écrit par la personne suivante pour l'interpréter. Alors, ça peut être pas du tout clair ce qu'on vient d'expliquer, <rire> mais je pense que ça va le devenir au moment de l'écoute. On écoute donc tout de suite.
0: Café, puis télétravail. Depuis combien d'années déjà étais-je comme coincé dans une boucle temporelle Ça faisait en tout cas longtemps que je n'aimais plus écouter la litanie des journaux le matin. La musique était mon échappatoire à ce confinement qui semblait voué à ne jamais se finir. À l'origine, c'était à cause d'une épidémie, je crois. Mais les choses étaient devenues floues avec le temps. Et puis ce matin, en rinçant ma tasse, je crois que j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Malgré la menace de la nature qui, à ce qu'on raconte, avait repris ses droits avec hostilité, malgré le couvre-feu strict, j'ai décidé de sortir. Je n'étais pas certain de ce que j'allais faire dehors, et à vrai dire, à l'ouverture de la porte, je comprenais que je faisais sûrement une erreur. Mais je n'avais simplement plus la force de rester chez moi.
2: C'est le son familier d'un film, d'un film américain. Une sirène de police et un homme qui court dans les ruelles où les voitures sans doute ne peuvent pas se glisser. Le bruit d'un avion qui, aucun doute, poursuit le fuyard. Peut-être est-ce un hélicoptère La scène est américaine, certes, mais le cadre, lui, est plus familier. On entend un canard, une mouche. Sans doute, la scène se passe-t-elle près d'ici, à Bagnolet un avion est au loin, la sirène de police qui continue en se mêlant au bruit de l'avion. La course fait plus calme, il leur a échappé. Il se glisse entre les grilles d'un parc. Pourtant, on n'entendra pas monter les marches qui mènent au stade en haut du parc. Et puis trou dans le temps. Le jour progressivement se fatigue et les bruits de la nuit. A-t-il échappé à un contrôle de police Le jour tombe et d'autres bruits se lèvent. On entendra progressivement au loin les esquisses d'un tambour.
3: Après tout ça j'ai changé d'avis et j'ai voulu repartir à pied. Vraiment cette ambiance de fête complètement surjouée me sortait par les yeux mais c'était impossible de me frayer un chemin. Là un homme énorme aux yeux exorbités tapait sur une poubelle, à côté un bébé jouait de la clarinette, on agitait une cloche, il y avait quelque chose dans l'air qui se tramait, la foule de plus en plus excitée. Au premier rugissement la foule s'est écartée pour laisser le fauve faire une roulade avant. Et puis un grand écart. Et puis... Et puis en rugissant, j'ai ouvert les yeux. C'était le 36e jour. Troisième version de La Paloma, cette fois par le guitariste Pepe Romero. Mais il est déjà presque 20h et avant d'ouvrir nos fenêtres pour applaudir les soignants et tous ceux qui travaillent pour nous en ce moment, un nouvel épisode du journal d'une infirmière. Cette infirmière s'appelle Flavie. Son journal est mis en son par Margot Ferial-Anka et Fanny de Medshek Podcast. Cet épisode s'appelle l'équipe Pirouette.
6: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19. Épisode 4. L'équipe pirouette. 3 avril 2020. Retour en réanimation après deux jours de repos. J'étais angoissée de revenir. Mais finalement, la journée a été plutôt calme. Les patients continuent d'être très graves, mais on commence à bien organiser nos journées. Un des patients dont je m'occupe est dans un état critique. Il a moins de 60 ans et n'a aucun antécédent, comme tous les autres. Quand je suis arrivée ce matin, il était en décubitus ventral mais sa sonde d'intubation fuyait, rendant la ventilation beaucoup moins efficace. Il a fallu rapidement le remettre sur le dos, puis changer la sonde d'intubation, ce qui n'a pas été facile. Le patient ne respirait toujours pas convenablement, malgré les hautes doses de sédation et les curares que nous lui injections. Nous avons donc dû lui administrer le NO, un gaz vasodilatateur, à l'aide d'une autre machine. Les médecins font tout pour le sauver. Je croise les doigts. Nous commençons à être en rupture de masques FFP2. Maximum 4 masques par personne par jour. Et ils sont périmés depuis 2013. Ça démange, ils font mal au nez et ils sont trop épais pour respirer correctement. Nous n'avons plus beaucoup de surblouses. Il faut maintenant en utiliser une pour plusieurs patients. Ils envisagent même de les laver pour les réutiliser alors qu'elles sont jetables, c'est-à-dire qu'elles sont censées être jetées entre chaque patient. Une des infirmières de notre service a été missionnée pour écrire un cours de réanimation. Il sera destiné aux étudiants infirmiers en troisième année, à des dentistes et à des externes en médecine qui seront envoyés en refort dans des services de réanimation et qui n'auront que trois jours sur place pour être formés. C'est dangereux, impensable. Trois jours de formation et un cours écrit pour apprendre un travail. Ce travail, celui de maintenir les personnes en vie, je n'arrive pas à y croire 4 avril 2020. Mon patient se dégrade. Beaucoup. Les médecins hésitent encore à le mettre sous ECMO. En attendant, on le met en décubitus ventral. Encore et encore. Tous les jours. Sa peau commence à en ressentir les effets. Il a des blessures sur les genoux et le visage. Il est eudémacié. Il est méconnaissable. Les gonflements de son visage vont s'estomper, mais les écorchures qu'il a sur le front, les joues et le menton, Laisseront probablement des cicatrices qui lui feront se remémorer cette période difficile. Je vois les sourires des médecins s'estomper quand il rentre dans sa chambre. Alors lui, il est vraiment très critique, mais il est jeune, on ne lâche rien. Alors on continue. Je prépare des tonnes de seringues pour prolonger son coma. Je mobilise son corps plusieurs fois par jour, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Et on recommence. Je continue de lui prendre sa température qui, au bout de dix jours chez nous, ne descend pas. « Mon autre patient s'est aggravé. Hier, il était conscient, il respirait avec de l'oxygène. Un gros débit, à plus de 50 litres par minute. Mais il était conscient. Sa femme a même eu l'autorisation de passer 30 minutes avec lui. Je l'ai rassuré en lui disant que son état était stable, qu'il fallait juste passer le cap de la maladie, continuer comme ça pendant encore quelques jours et qu'il serait sorti d'affaire. Mais quand je suis arrivé ce matin, il était dans le coma, les médecins l'avaient entubé dans la nuit. » Il n'a pas tenu, il était littéralement à bout de souffle, il a demandé lui-même à être intubé, il se fatiguait trop. Alors les réanimateurs l'ont endormi et branché au respirateur. Je croise les doigts pour que son état s'améliore, que son état ne se dégrade pas, comme la quasi-totalité de nos patients. 6 avril 2020, mon patient n'est toujours pas sous ECMO. Son état est de plus en plus critique, ses poumons n'oxygènent plus assez son sang. Le respirateur ne suffit plus. Il est trop tard pour lui mettre l'ecmo. Et de toute façon, c'est une denrée rare en ce moment. Je regarde cet homme et j'essaye de ne pas trop penser à sa famille, à la vie qu'il menait. J'essaye de le considérer comme un patient seulement et pas comme une personne à part entière. Je mets cette barrière entre mes patients et moi pour tenir, pour garder le sourire, malgré les horreurs que l'on voit au quotidien. Et on le remet sur le ventre, encore une fois, en espérant que cette fois-ci, ça améliorera son état. Mais non, c'est de pire en pire. Ces manipulations fatiguent son corps et nous fatiguent nous. Heureusement, nous avons de l'aide pour mettre les patients sur le ventre. Deux fois par jour, l'équipe Pirouette, composée de quatre neurochirurgiens en manque de travail, vient nous aider à tourner les patients. Cela nous simplifie beaucoup la tâche et nous évite de monopoliser trop de personnel du service, au détriment des autres patients. L'hôpital sait se réinventer quand c'est nécessaire. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Une mère de famille sur le point de décéder, une autre dans le même état dont la famille a été durement touchée par le coronavirus. Mais nos deux plus jeunes patients sont sur la bonne voie. L'un d'entre eux sortira sûrement de réanimation dans les jours qui suivent. Mon week-end en réanimation se termine et j'ai la boule au ventre. Je suis soulagée de pouvoir me reposer mais je suis inquiète. Je me demande qui sera encore là quand je reviendrai dans deux jours. Qui aura survécu qui sera rentré chez lui, qui n'aura pas eu la chance de se battre jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à souhaiter apporter votre aide aux établissements de soins dans la lutte contre le Covid-19. Pour centraliser les propositions et faciliter l'organisation de missions bénévoles, l'APHP a créé une plateforme rassemblant tous les volontaires en fonction de leur domaine de compétences. Plus d'informations sur volontaires.aphp.fr
2: Il est 20h, 20h pile, vous entendez derrière ma voix les applaudissements des voisins, de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne connaissons pas. Il est 20h pile, merci à Antoine Beauchamp et Antoine Beauchamp, merci à Clément Baudet, merci à Margot de Rodelec et à Jean-Michel, et merci bien sûr à tous les membres de Monobloc. Il est 20h, nous avons ouvert les fenêtres, comme on le lisait aujourd'hui dans une revue Ami, un pas pour la vie, un pas pour la pensée et plein de courants d'air. Nous reviendrons vendredi, merci.